0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich heute Abend hier zu sein. Franz hat auch gesagt, dass er sich freut, dass ich hier bin. Und ich fühle mich auch wie zu Hause hier. Ich habe auch eben zu meiner Frau gesagt, guck mal, das ist ja der genaue Fußboden wie bei uns zu Hause. Also wir haben im Wohnzimmer und im Esszimmer denselben Fußboden. Also muss man sich ja wohlfühlen. Bevor das äh, ich loslege, sozusagen, wollen wir doch mal ganz kurz stiles sein. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und ich danke dir, Herr, dass du auch für jeden Einzelnen heute etwas hast. Du willst jeden beschenken und gib uns, Herr, die, gib auch mir die Weisheit, das alles so zu transportieren, dass es in deinem Sinne ist. Dein Name soll gelobt sein in allem, was wir tun und sagen. Amen. Es gibt ein Buch, The Regrets of the Dying, von äh, Broni Wehr. Das ist äh, eine Krankenschwester, die im palliativen Bereich acht Jahre lang gearbeitet hat. Broni Wehr, können wir nachher noch aufschreiben. Ich hoffe, dass ich es auch richtig gelesen habe, aber... Auf jeden Fall, die hat acht Jahre in diesem palliativen Bereich. Also, sollte es jemand nicht wissen, welches der palliative Bereich ist, da werden Menschen hingebracht, mit denen es praktisch zu Ende geht. Zum Sterben. Betreutes Sterben ist das jetzt nicht so wie in einem Stift, sondern da muss man schon auch was tun, damit sie dann nicht, damit sie dann auch einen würdigen Tod erleben können. Und ich finde es interessant, weil ich finde, wenn die, die hat Menschen dann befragt, bevor dass sie gestorben sind, in diesen acht Jahren, und hat dann so eine Top 5 rausgebracht, was die Leute so bereut haben. Und ich finde es schon, es lohnt sich einen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, wenn es so, so zu Ende geht, dann ähm, ziehen die Menschen eher eine Bilanz, als wenn sie so mitten im Leben, ich habe da auch schon manche gehört, äh, ich bereue nichts. Ich würde alles wieder genauso machen. Habt ihr bestimmt auch welche gehört. Obwohl da viel, viel Dummheiten war und Schweres und so, ich würde es genauso wieder machen. Gibt es auch. Und auf Nummer eins jetzt von diesen fünf ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht das, das andere von mir erwarten. Das Leben ist schon was Kostbares. Und Ich fände es schon interessant, jeden von euch so zu hören, was er über das Leben so denken würde. Vielleicht haben auch viele überhaupt noch gar nicht wirklich daran gedacht, mein, was das Leben eigentlich wirklich ist. Und ich bin überzeugt, dass, dass viele Menschen auch fast Angst haben, so richtig darüber nachzudenken. Wir leben in einer Zeit, wo wir gesagt haben, Gott ist tot, nun sind wir allein. Diese Aussage, die hat ja auch eine Konsequenz. Wenn wir das jetzt äh, ganz genau betrachten, dann ist ein Leben ohne Gott, ohne einen Schöpfer, eigentlich ein sinnloses Leben. Natürlich sind die Menschen und bemüht und sie, sie, sie schaffen irgendeinen Lebenssinn. Und viele, man hört so Begriffe, was, was so ihr Leben wäre. Ich spiele auch manchmal ein wenig Fußball. Da habe ich auch einen gehört hier: Fußball ist mein Leben, hat er gesagt. Ja, da hört man andere, die Musik machen, und ja, Musik ist mein Leben. Und je nachdem, was einer so viel Hobbys hat, und irgendwie versucht man ja diesem Leben ja einen Sinn zu geben. Denn sonst ist es ja nicht auszuhalten. Viele investieren sich dann in die Familie oder in die eigenen Kinder. Und noch so stark, dass sie den, den, einen, den Kindern in Wirklichkeit auch nicht wirklich helfen, sondern es ist mehr, sie klammern und wollen einen Sinn und sind dann da, diese Helikoptermütter und was es alles so gibt, oder auch Väter, irgendwie immer in Bewegung. Und ich kann mir vorstellen, man hat ja jetzt mitgekriegt, dass auch mit, mit der Corona-Pandemie, ganz ganz viele jetzt auch zu Psychologen gehen und wirklich Probleme haben. Denn dieser Lockdown und was alles gab, diese Isolation, ist man schon fast, fast gezwungen, über das Leben oder über die Zukunft nachzudenken. Und ich kann mir vorstellen, ohne, ohne Gott, ohne diese Perspektive, ist es wirklich schwer. Ich kann es mir nur vorstellen, ich habe es Gott sei Dank nicht gehabt, für mich war es selbstverständlich von Kind auf, woher wir kommen, wofür wir geschaffen sind und wohin wir gehen. Und ich glaube, dass mir dadurch sehr viel erspart geblieben ist. Es ist ja so, dass viele sich auch so Gedanken gemacht haben, Drüber und will da jetzt nicht zu viel aufzählen, aber die, die, die am meisten so denken, sind ja auch, auch Philosophen und gibt ja so Denker, die, die mehr denken als so der, der normale Mensch. Der Voltaire behauptet, wir leben niemals, aber wir sind immer in Erwartung des Lebens. Also wir erwarten immer, kennen wir ja auch, können wir so ein wenig nachvollziehen. Wir erwarten das, wir warten auf den Urlaub, wir warten das, die Ausbildung, wir warten das, wir heiraten das. Wir warten immer auf irgendetwas und kann man ein wenig nachvollziehen. Edmund Cook hat gesagt, dieses Leben ist ein, eine hohle Seifenblase. Zeigt jetzt auch nicht nach viel, viel Sinn. Rivarol, habe ich hier auch noch ein Leben, hast heißt, heißt Nachdenken über die Vergangenheit, Klagen über die Gegenwart und Zittern vor der Zukunft. Wenn wir die heutige so Weltlage, wir haben hier schon, schon durchgesickert, ist schon hier durchgesickert, wenn wir das so vor Augen haben, dann äh, könnte man, wirklich auch Angst vor der Zukunft kriegen. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der hat gesagt, ich empfinde jetzt zum ersten Mal eine Existenzangst. Wir haben ja Gott sei Dank so, so eine lange Zeit gehabt des Friedens. Und man hatte, wer, wer wirklich wollte und konnte, der konnte hier irgendein Leben aufbauen und sein Leben leben. Und auf einmal beschleicht die Leute jetzt noch eine Angst, die nie einkalkuliert war. Ja, das Leben. Hier vorne steht, Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe was gefunden in der Bibel, wo der Apostel Paulus sagt: Da steht ihm Philippa. 1, Vers 21 Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sind denn mal aber im Fleisch Leben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, welche ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christi zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen. Und in guter Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und Freude des Glaubens. Also das ist eine Aussage, die hat mich schon überwältigt, wenn man, wenn man das so vor Augen hat. Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Christus ist mein mein Fundament, mein Inhalt, mein Alles. Diese Reife, die, die Paulus hier zeigt, wenn, wenn man das mal so richtig vor Augen hat, dann meint man schon fast wie fest zu sagen, Paulus, du rasest. Du bist bereit, dieses Leben hier zu lassen. Du bist schon so reif, dass du dass du dich freust, bei Christus zu sein. Und bist du überzeugt, dass es da besser ist? Überhaupt kein Klammern. Ganz frei. Frei von allen Ängsten. Und er hat wirklich viel mitgemacht. Hat viel Schweres mitgemacht. Und diese Reife, und das nenne ich geistliche Reife, zu wissen, was ich in Christus habe, dass mein Leben in Christus geborgen ist, und aber dann zu, zu sagen, aber ich habe hier noch eine Aufgabe. Für mich wäre es besser, wenn ich gehen würde, aber ich habe hier eine Aufgabe, denn die Gemeinde braucht mich. Ja, jetzt könnten wir sagen, okay, das war der Paulus. Dem ist ja ein großes Licht erschienen und alle sind zu Boden gefallen. und Er wurde berufen und ja, gut, kann man verstehen, dass der jetzt so so reif geworden ist. Glaubt nicht, ihr Lieben, dass wir uns da ausklammern sollte, sollten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Leben ganz bewusst leben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir in Christus haben. Es ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen, was uns durch die Wiedergeburt gegeben ist. Wir haben neues Leben empfangen aus Gott. Und die Wiedergeburt ist ein Anfang des geistlichen Lebens. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sie ist die Grundlage, auf der nachher der Aufbau erfolgt. Da dürfen wir nicht stehen bleiben. Und wer nicht wiedergeboren ist, kann von einem geistlichen Leben nicht sprechen. Er kann diese Sicht, wie der Paulus sie hatte, gar nicht haben. Und vielleicht, ich möchte, dass, dass jeder sich fragt, ob er wie, wirklich wiedergeboren ist. Es gibt einen ganz klaren Maßstab. Es heißt im Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also, jeder kann sich selber fragen und sich eine Antwort geben. Wenn ich, wenn ich wirklich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist, dass Jesus Christus gesandt wurde, um meine Schuld zu tragen, und ihn annimmt. Ganz wichtig. Denn es kann gut sein, dass du da sitzt und sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und ich will diesen Weg auch gehen, denn er führt ja in eine gute Richtung. Aber jetzt wegen mir hätte er jetzt nicht unbedingt sterben müssen. Ich bin ein guter Mensch. Er kann froh sein, dass ich auch dazugehöre. Dann würde ich wirklich sagen, dass die Wiedergeburt nicht stattgefunden hat. Die Wiedergeburt findet statt, wenn ich erkenne, wenn ich, dass ich Christus brauche, wenn ich erkenne, und es gibt viele Menschen, die vorher gedacht haben, sie waren, wären ganz gut, aber wo der Geist Gottes in ihr Leben kam, die Belebung unseres Geistes, die Wiedergeburt ist, dass Gott wieder einen, einen Kontakt herstellt, neues Leben entsteht, die der Kontakt war durch die Sünde abgetrennt. Durch die Wiedergeburt ist etwas entstanden, durch das Gott mit dir und mit mir kommunizieren will. Nicht wunderbar, ihr Lieben? Und ich kenne auch einen Bekannten, der, wo seine Frau sich auch bekehrt hat und die Tochter, und dann hat er angefangen, zig Bücher, auch ein wenig intellektuell zu wälzen und auch eine Antwort zu finden. Aber er hat sich nicht aufgrund dieser Forschungen bekehrt, sondern hat sich bekehrt, weil der Geist Gottes ihm auf einmal klar gemacht hat, dass Jesus Christus lebt. Also nicht. Wir können es nicht, was hat äh, Jesus zu Petrus gesagt, das hat, das hat Gott offenbart, dass ich der Christus bin. Es passiert durch die Offenbarung Gottes. Und deshalb, ihr Lieben, ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Wenn ihr Ja sagen könnt, ich bin wiedergeboren, weil ich weiß, ohne das, was er für mich getan hat, habe ich nicht das ewige Leben, habe ich kein Leben. Also würde ich euch nur raten, nehmt ihn an als den Erlöser. Es reicht nicht nur zu glauben, dass es Jesus gegeben hat oder sogar zu glauben. Das heißt, der Teufel glaubt auch. Wir müssen ihn annehmen, denn dieses zeigt, dass wir es verstehen. Das ist die geistliche Dimension dessen, was Jesus getan hat. Dass wir verstehen, dass wir ihn brauchen, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und darauf baut sich dann so viel. Darauf baut sich das geistliche Leben auf, Und wir müssen auch erkennen, dass die, die, die Neugeburt kein Versuch ist, das Fleisch zu verbessern. Es ist etwas entstanden, die von Gott gegeben, was den alten Adam das Fleisch bekämpfen soll. Und das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Vielleicht habt ihr auch in eurem Leben schon ganz ganz viele Niederlagen erlebt und fragt euch vielleicht, Mensch, bin ich überhaupt wiedergeboren? Wenn ihr diesen Kampf spürt, dann habt ihr Leben aus Gott. Denn die kein Leben aus Gott haben, die, die haben kein Empfinden, die haben kein, kein Gespür dafür, was in ihnen vorgeht. Also ist ein, ein -An -Annehmen, Annehmen eines Lebens, das wir vorher nicht besessen haben. Vorher haben wir es nicht gehabt. Und was für eine Gnade. Und auf einmal, dann, das heißt dann so bei vielen Zeugnissen, merkt man, dass immer auf einmal viele so wie Schuppen vor Augen, Und dann manche haben gesagt, wie konnte ich vorher nur so leben. Auf einmal, wie, ne, wie auf Knopfdruck, eine ganz andere Sicht, ein ganz anderes Finden, ein ganz anderes Auftreten. Die Menschen verändern sich durch die Wiedergeburt, durch den Kontakt den sie aufnehmen durch, zu Gott, durch Jesus Christus. Das wäre das Normale, dass man sich entwickelt und zu einer geistlichen Reife gelangt. Der, der Paulus hat auch schon gemerkt bei dem, ich glaube, Korinther war es, wo er gesagt hat, ich kann euch gar keine feste Speise geben. Ihr, ihr braucht Milch, ihr seid noch immer in dem Anfangsstadium. Und ihr Lieben, wir müssen wenig darauf achten, die hatten ganz gute Prediger und was da alles war. Es hat nicht gemangelt an dem, dass sie nicht genug gekriegt haben, sondern dass der Wachstum, der kommt von innen. Der Wachstum kommt von innen und die Lieben, wir sollen nicht den Fehler machen, in eine Passivität hineinzugeraten, sondern in uns soll der Wunsch nach geistlichem Wachstum da sein. ist ganz natürlich, dass wir wachsen wollen. Ich kenne mich noch als, als Kinderinnen, haben wir gesungen, vielleicht kennt ihr auch, liest die Bibel, bet jeden Tag, damit du wachsen kannst oder wirst. Und das bezog sich bestimmt nicht nur, dass die endlich ihre 1,80 erreichen. Da ist schon der ne? Wobei, wobei ich da schon noch ein wenig drüber hinausgehen müsste möchte. Denn es gibt viele Christen, die sich als gut und, und lesen jeden Tag und beten jeden Tag, aber sie haben das Leben Christi noch nicht verinnerlicht. Das kann passieren. Also nur allein Tätigkeiten. Und deshalb ist es ein ganz sensibles, wichtiges Gebiet, ihr Lieben. Wir müssen und wir sollten ein, ein so ein geistliches Bewusstsein entwickeln, denn dadurch, Gott hat ja nicht Kontakt zu uns aufgenommen, nur äh, der, der möchte uns ja auch gebrauchen. Der möchte, dass wir ein Licht sind. Der möchte, dass wir fähig sind zu dienen. Nicht falsch verstehen. Wir können für unsere Erlösung aus unseren Werken nichts machen, das ist klar. Und es ist auch klar, dass das jetzt nicht, dass, dass, dass du jetzt sagst, okay, was muss ich alles machen, und damit ich endlich weiß, dass ich erlöst bin. Nein. Die Gewissheit ist schon wichtig. Und die hast du, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Dann weißt du das, dass ich ich bin wiedergeboren, ich bin in Christus und ich habe durch ihn das Leben, ich habe durch ihn das ewige Leben. Wenn einer nicht wiedergeboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen, hat Jesus auch gesagt zu Nikodemus. Es geht nicht, es funktioniert nicht, du kriegst es nicht auf die Reihe. Du wirst es nicht verstehen, nicht sehen, du wirst nicht in ihm leben können. Er vermag die geistlichen Geheimnisse nicht erkennen und wird das Reich Gottes nicht erleben. Es ist so ein Reichtum, es sind so viele Möglichkeiten gegeben, dass wir dieses Leben, was wir angefangen haben, ihm glauben, dass wir es siegreich gestalten können, ihr Lieben. Es ist, und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich auch in meiner Familie, in meinen Vorfahren Menschen haben, die, die stark verändert wurden durch dieses Leben, durch was sie angenommen, was sie bekommen haben aus Gott. Und es ist wichtig, dass es, dass es diese Menschen gibt, die Reife erlangen. Und deshalb äh, gib dich nicht zufrieden. Strebe danach. Es ist wie gesagt, es, lag, es, liegt nicht, es liegt auch zum Teil an der Theologie und der Verkündung, das ist auch ein Teil, aber ein Teil liegt auch an dir selber. Wir können ohne Christus nicht tun, aber Christus möchte, dass er mit uns zusammen was tut. Er möchte, dass er uns aus der Passivität rausholt, dass wir jetzt nicht immer nur irgendwie warten, ja, Herr, tu dies oder jenes und wir immer nur eine Liste haben, die wir abarbeiten im Gebet, was er alles tun soll was für eine Erkenntnis von Paulus, was für eine Reife. Ich bin, ich bin eigentlich schon so weit. Ja, habe ich mich auch gefragt, ich, ich kann sagen, also jetzt von 0 auf 100 soll ich mich jetzt wegnehmen, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagt ja, ich bin auch so weit jetzt hier, komm her, nimm mich. Versteht ihr, was ich meine? Was für eine Reife, was für eine Gewissheit. Hat mir wirklich imponiert. Und ihr Lieben, ein Beispiel auch auch von Paulus, wie der die Dinge geistlich beurteilt. Das das hat mich auch umgehauen. Hier im im zweiten Brief des Paulus an die Korinther schreibt er. So, denn wir wollen euch nicht nicht verhalten, liebe Brüder. Unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und Übermacht, also, dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern äh, selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tod erlöst hat und noch täglich erlöst. Und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Also, ihr Lieben, äh, die waren so, so stark drangsaliert, die waren so stark in Not, dass sie gesagt haben, so, jetzt ist aus. So, normal hätte Paulus jetzt sagen können, Jesus, du hast mich doch berufen, als Apostel, du hast mich berufen, ein Diener zu sein, du hast mich berufen, und ich glaube, dass du bei mir bist, dass ich mit dir durch dick und dünn gehen kann. Aber hier, ist doch so wenig eine Grenze überschritten worden. Herr, wo, 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 warum? Ne? Könnte man so meinen. Ich verstehe es nicht. Warum muss es so weit kommen, dass wir verzagten am Leben, wir haben gedacht, es ist aus. Und daraus hat er es geistlich beurteilt und hat gesagt, das war deshalb, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Gott Merkt ihr, versteht ihr, was, was, was da ist? Wir, wir, wir sind ja immer und mir geht es auch so. Wir sind so schnell am Jammern. Herr, ja, warum? Warum gerade ich? Warum muss ich das durchmachen? Und deshalb, ihr Lieben, brauchen wir dieses, diesen Wachstum im Geist. Wir müssen, wir müssen zulassen, dass Gott uns führt. Und, und auch da, die Bibel sagt auch da, da sind wir auch zuständig. Wir, wir sollen Jesus. Wohnt in uns der Heilige Geist, wohnt in uns. Wir sollen ihn nicht betrüben, wir sollen ihn nicht dämpfen, denn dieser, dieser Kontakt ist da. Aber er ist zart, er ist leise. Sind wir noch ruhig genug? Fahren wir runter? Sind wir noch stille genug? Oder sind wir nur am toben? Sind wir noch bereit, in die Stille zu gehen, zuzuhören? Denn Gott will uns führen. Er will uns Impulse geben, dass wir wachsen, dass wir ein, ein erfolgreiches, ein ein erfülltes Leben und, und dann sind wir die Aufgaben auch ganz anders gestellt. Paulus verspürte diese Last, dass er sagt: Mensch, ich, von mir aus wäre es besser da, aber ich, ich will noch was bewegen. Möge der Herr uns, uns diese, diese, dieses Verlangen geben. Nochmal: es ist, Ich möchte niemanden unter Druck bringen. Und das, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Aber Gott hat so viel für uns und wir müssen ein wenig verstehen, wie es aufgebaut ist. Und Gott möchte, dass wir uns ihm hingeben und er wird uns führen. Aber wir müssen diese Schritte tun. Wir müssen sagen, ja, Herr, ich merke schon seit Jahren, ich bin seit, seit 20 Jahren gläubig, ich drehe mich immer im Kreis, ich mache immer noch dieselben Fehler, ich komme überhaupt keinen Schritt weiter. Das wäre traurig, ihr Lieben. Denn Christus ist das Leben, das wahre Leben, das Leben, was, was uns Freude schenkt, was uns Friede schenkt, was uns Hoffnung gibt. All das, was, was die Welt sich danach sehnt, haben wir in Christus. Was für ein Reichtum. Warum tun wir so, als, als wären wir die, die Ärmsten und die Unglücklichsten manchmal? Christus in uns. Das wird die Menschen bewegen. Das wird die Menschen dahin bringen, dass sie sich fragen, was ist mit dem, was hat er? Denn in Theorien, wir leben in einer Zeit, wo, wo Theorien und Theologien ohne Ende sind. Also argumentieren können wir alle. Wir haben gut, gut die Grammatik gelernt und in der Schule alle studiert. und alles. Wir können sehr viel erzählen über etwas. Aber das wahre Leben, das wahre Leben ist ablesbar in dir und mir. Und wenn Christus in dir lebt und in mir, dann werden die Menschen dazu bewegt, über ihr Leben nachzudenken und Hoffnung zu schöpfen. Denn ohne Gott gibt es nicht wirklich einen Sinn im Leben. Wenn man es zu Ende denkt, ist alles subjektiv. Die Menschen sind fleißig, was zu erfinden. Und, und wenn dann so sowas geschieht wie in diesen Tagen, wo alles zusammenbricht, wo, wo jeder... Kalkulation gar nicht mehr möglich ist und noch Zukunftspläne, sondern man zittert nur noch vor der Zukunft. Was für ein Leben ist, das. Möchtet ihr so leben? Nein. Und wir, mit, wir, wir müssen nicht so leben. Natürlich kommt die Angst auch. Natürlich kommt die. So ich merke es an mir selber. Jetzt wo auch der Krieg losging, da, da guckst du kaum stehst du auf, guckst du nur wie steht's, wie geht's, was ist los? Und ich habe gemerkt, das zieht mich sowas von runter, ihr Lieben. Das macht mich sowas von fertig. Und, und, und das ist so, wie auch äh, Achi gesagt hat, wo der Fokus ist, das wird entscheidend sein. Ja, und, und das ist eben dann auch, dass die Reife bewirkt, das, dass wir uns ertappen, was in uns los ist. Ganz wichtig dass wir innehalten und sagen, wir, wir werden immer, wir sind nicht perfekt, wir sind unterwegs und wir können es auch, wie gesagt, nicht erzwingen, wir sind ihm frei, aber Gott will uns frei machen, Gott will uns ein gutes, erfülltes Leben geben. Und wir sollen lernen, und das möchte durch den Heiligen Geist, dass wir innehalten, dass wir uns auch prüfen, wo stehen wir, was ist mit uns los, was ist da, was bohrt in mir, was, 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 warum bin ich so unruhig? Und oft ist es so, wenn man es wirklich tut, innehält und so, dann, dann kann Gott einem auch zeigen. Dann kann dann Gott einem auch klar machen, auch durch die Bibel, wenn man liest, durch, durch Lieder, durch was auch immer, man kriegt die Impulse, dass du vergeben sollst. Wenn das dein, dein Problem ist, dann wirst du die Impulse kriegen, auch wenn du dann ganz schnell weiterblättern willst, aber es ist da. Und das ist das Schöne, dass es lebendig ist, die Leben. Wir sind so wir haben einen lebendigen Heiland. Und er hat alles getan. Und ich kann hier nicht alles aufzählen, aber lest die Bibel aufmerksam durch und ihr werdet merken, dass wir auch was zu tun haben, damit wir wachsen im Glauben. Ohne ihn können wir nichts tun. Nochmal. Ich will es nicht, dass es falsch rüberkommt. Aber er braucht unsere Entscheidungen, er braucht unsere Haltung, denn das Leben aus Christus erzeugt in uns letztendlich eine Haltung. Das ist nicht so ein, ein Kopf, das ist eine, eine Haltung den Dingen gegenüber. Es fließt ineinander, es fließt in, in meine Entscheidungen, es, es fließt in, 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 in meine Sprache, es fließt in mein Hand. Dann steht hier etwas ganz Natürliches. Das wir Christus in uns, das ist Wachstum. Und dann diese Erkenntnis zu haben, ja, ich bin bereit, wenn es soweit ist. Aber wenn es noch nicht so weit ist, habe ich hier noch eine Aufgabe. Viele Menschen, so wenn sie meinen, sie sind über 50, 60, naja, hier sollen andere mal machen. und Es ist nicht im Sinne Christi, solange du hier Tage auf dieser Erde hast, dann lerne von Paulus und sage, ja, aber ich möchte zwar gehen, aber ich bin noch hier und ich möchte mal gucken, was ich noch helfen kann im Gebet. Du kannst hier... Auch mit, wir können nicht, nicht alle können in die Ukraine gehen und mitkämpfen. Aber wir können beten. Und die geistliche Reife zeigt auch, dass wir auch, auch für das russische Volk beten sollen. Hier, da hat einer hier, ich weiß nicht, hier im Gebetshaus, hat er erzählt, meine Frau erzählt, der hätte auch so aufgerufen zum gebeten, und dann sagt man sollen auch für die Ukraine für die Russen, Oh, dann hätte er aber vier Gegenwind gekriegt. Wieso für die, Die sind doch die Bösen und die schlimm. Aber das ist auch geistliche Reife. Versteht ihr? Das ist geistliche Reife. Und der, der, der kommt und dich ärgert, in deinem Umfeld, dem zu vergeben und, das, und zu sehen, das, was er tut, ist nicht er, sondern das ist der Feind, der durch ihn an mich herantritt. Das ist geistliche Reife. Sonst reagieren wir nur. Und daraus, das ist das wahre Leben. Und nochmal zurückzukommen zu dieser Umfrage da. Ich glaube, es ist auch schwierig für einen, für einen Menschen, Kurz. der dieses Leben nicht aus Gott hat, hier wirklich das Leben zu leben, so was er sich erwünscht, dass er nicht das Leben lebt, was andere warten, das ist es auch schwierig. Viele Menschen werden in, in, in Situationen hineingeboren, in Zwängen, in Diktaturen wo du nicht mal die Möglichkeit hast, wirklich dein, dein Leben äh, zu gestalten. Und wenn die Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wir kennen ja die Maslow'sche Pyramide, dann kommt die Selbstverwirklichung auch nicht zustande. Daher auf dieses Leben zu setzen, wäre nicht klug. Und, weiß nicht, ein Neurologe hat gesagt, ich weiß, der Name fällt mir jetzt nicht ein, wir so, das eigentlich macht uns das krank, dass was letztendlich wir, wir erhoffen uns durch das, was wir, was wir alles tun, erhoffen wir uns eigentlich was Gutes, aber wir investieren da so viel Egoismus rein, so viel Ellenbogen, so viel Unliebe, um etwas zu erreichen, wo wir sind und meinen, das macht uns dann glücklich, also das, was wir investieren, um letztendlich glücklich zu sein, macht uns eigentlich krank, sagt ein Neurologe. Kann man so ein wenig nachvollziehen, wie verbissen man irgendwie so diese Ziele erreichen will im Leben und wo man sich erhofft, dann kommt das Glück, dann kann ich mein Leben leben. Aber schon dieser Weg an sich, wenn er lieblos ist, wenn er ohne, ohne Gott ist, kann dich schon krank machen, kaputt machen. Und wir kennen es bei vielen, die haben dann irgendwas erreicht und dann stehen sie da und sind auch leer und wenn es nicht mehr weiter hochgeht, viele nehmen sich sogar das Leben dann, weil einfach, es ist nichts da. Es ist ein großer Unterschied, ihr Lieben. Und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass ich glauben kann. Ich bin so dankbar, dass ich dieses Leben annehmen durfte und ich bin so dankbar, dass, dass ich erleben durfte, dass, dass Jesus wirklich lebt und dass dieser Weg ein guter Weg ist dass ihr mich vor vielem bewahrt und dass er mir Lösungen gibt in diesem Leben. Also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, oh, ich, ich bin jetzt so wie der Paulus, so reif geworden, ich möchte nicht falsch verstanden, aber ich bin auch lange beim Glauben und habe schon gemerkt, dass dort was aufzubauen ist, auf dieses Leben, was wir von Gott haben. Steht ihr? Und ich möchte euch jeden Einzelnen ermutigen, dass wir nicht stehen bleiben, denn das ist das Schlimmste, dass wir uns nicht, nicht weiterentwickeln im Glauben. Es ist so viel, so ein Reichtum ist in Christus. Und es ist so, dieses geistliche Leben ist ja nicht etwas, was mit der Realität nichts zu tun hat. Das ist falsch. Dieses geistliche Leben, das ist so real, genau wie wie du da sitzt, wie ihr hier so seid, so real ist das geistliche Leben und hat eine Verbindung, es hat eine Auswirkung, wenn du, wenn du Dinge geistlich äh, verstehst, dann kannst du auch dementsprechend auch reagieren und dementsprechend kannst du vieles entschärfen von, durch Gottes Hilfe, durch den Geist Gottes, die vielen Pfeile, die fliegen. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht, ja. ich komme auch zum Schluss, wie gesagt, es ist ein, ein, äh, es ist man kann so viel dazu sagen, aber nochmal: mal, gebt euch nicht zufrieden. Strebt danach, zu wachsen im Glauben. Der Herr wird mit euch sein dabei, nicht mit Druck, mit Freude. Und, und selbst wenn wir immer, es heißt, der Gerichte fällt, aber er steht wieder auf. Wir werden noch oft versagen, denn nochmal: das Fleisch ist da, der Paulus hatte auch, er sagte, ich, ich kann nicht das tun, was ich ne, dieser geistliche Mensch will. Weil der andere immer dabei ist. Das ist der Kampf. Dieser Kampf wird bestehen bleiben. Aber wir können Siege einfahren, ihr Lieben. Wir können immer mehr Siege einfahren. Natürlich werden wir nicht die Vollkommenheit erlangen. Wir sind geheiligt in Christus, das ist klar. Aber, versteht ihr, das Reich Gottes fängt in uns an. Wir sind hineinversetzt in dieses Reich. Das muss uns klar sein, das müssen wir wissen. Er hat uns aus dem Reich der Finsternis herausgezogen und hat uns in sein Reich, wir haben die Kindschaft, uns müssen wir uns auch immer klar machen, wer wir sind in Christus. Dann kommt auch ein wenig Selbstbewusstsein rein, Leute. Ganz wichtig. Und dass wir ihm immer ähnlicher werden, was man so erkennen kann. Ja, mal beim beim Fußball, jetzt bin ich schon wieder beim Fußball, sprach mich einer an und sagte, du, wir beide sind wie Jesus. Da habe ich erst mal so geguckt, was kommt jetzt, habe ich gedacht. Man muss verstehen, wir beiden waren die Ältesten. Dann sagte, er, die anderen sind jünger. <lacht> es war so leicht, dann wie Jesus zu sein. Aber um wirklich wie Jesus zu sein, muss er viel an uns arbeiten. Wir sollen uns um hingeben, wir sollen lernen, mit ihm zu wandern. Wir sollen lernen, mit ihm zu gehen, wir sollen lernen, mit ihm zu beten, wir sollen verbunden sein mit ihm. Es ist so wunderbar, wenn man alles so spontan, wenn das so hineinfließt in unser Leben, dass sich das nicht so reduziert, hier auf einen Gottesdienst, auf den Sonntag, hineinzunehmen in den Alltag. Es heißt doch, egal was ihr tut, wer ihr seid, was ihr tut, tut es für Gott. Das ist geistliches Leben diese Erkenntnis, dann nicht immer, ach, immer ich und immer was ich alles und ich werde über den Tisch gezogen und ich kann nicht, das natürlich sollten wir uns auch nicht ausnützen. da bin ich jetzt auch bei dieser Woche. Man kann vieles auch richtig machen. Man muss jetzt nicht allem meinen, das war jetzt Gottes Wille. Da müssen wir auch klug sein. Aber damit ich, ich komme zum Schluss, damit ihr die anderen vier Punkte auch noch äh, fahrt, was da angegeben war. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Kann man gut nachvollziehen, äh, man hätte vieles, wenn man auch in Beziehungen investiert, auch in Kinder. Ne? Aber früher war es so, und man merkt es in den alten Generationen, merkt man, dass so die Verbindung zu den Kindern eine ganz andere war als, als heute. Heute versucht man so mehr Zeit zu investieren, mit denen sich zu beschäftigen und es wächst eine ganz andere Beziehung auf. Keine Kritik, das waren andere Zeiten, die haben es anders verstanden, mussten auch viel mehr arbeiten, damit die Kinder satt werden. Ne? So nicht als Kritik, aber das hat sich so gewandelt ein wenig, dass man versucht, das Leben nicht nur über Arbeit zu, äh, zu definieren. Ich hätte den Mut gehabt, Gefühle auszudrücken, ja, ist auch schwierig, ne? Gruppenzwang, äh, dies und jenes, introvertiert, sich auszutauschen, sehr wichtig, sich von der Leber mal reden zu können, Freunde zu haben, Austausch und auch, desto mehr auch im christlichen Bereich. Wir brauchen einander leben. Wir müssen schöne Gespräche führen können uns aufbauen. Ich habe auch letztens einen Atzi im Supermarkt getroffen, war immer schön, dann stehen wir da und stören zwar immer die Leute, die da einkaufen, aber wir haben viel zu erzählen. Steht ist schön, ist Schön, wenn man sich trifft und eines Geistes ist. Das bereichert das Leben, wir brauchen einander. Dann haben wir Nummer vier. ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten sollen. Ja, kann man auch verstehen, das Leben, man zieht um, man heiratet, man weiß nicht alles, man kümmert sich dann ganz gezielt lange um die Erziehung und dann plötzlich merkt man, man hat den Kontakt verloren, man hat sie kennt man auch. Also nochmal, ich finde diese, diese Punkte auch sehr wichtig und wir können viel daraus lernen und diese Autorin hat auch, auch gesagt, ja sie, sie will dadurch den Menschen zeigen, dass man auch vieles besser machen kann. Sie sagt zwar so, dass man dann mit einem Lächeln dann sterben kann, aber ich finde, mit einem Lächeln kann ich wirklich sterben, wenn ich weiß, Christus ist mein Herr und wohin ich hingehe. Aber, ne? Und zu allerletzt, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklich zu sein. Es liegt auch schon manchmal auch an uns. Finde ich, dass wir eine gute Balance finden im Leben, zwischen auch zwischen Dienen, zwischen Ruhen, und Freude. Denn, die, was haben wir gelesen? Die Frucht des Geistes können wir lesen in Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind so Parameter, wo wir uns ein wenig prüfen können, wo bewegen wir uns. Sind wir gewachsen? Sind so ein paar Punkte von denen sichtbar in unserem Leben? Oder sind wir nur so weit, ja, ich glaube und gehe zum Gottesdienst. Die Antwort kann nur jeder selber sich geben. Und ich hoffe, dass mich hat das zum Nachdenken gebracht und diese und ich bin gespannt, unter diesem Aspekt noch weiterzulesen, was der Paulus da alles in diese Richtung, diese Reife da, denn das, wo er gesagt hat, wir waren bereit zu sterben, aber es war gut, damit wir verstehen, dass wir nicht die Hoffnung nehmen. Das ist schon, schon Erkenntnis. Und wenn wir, wenn wir so wachsen in den Glauben, dass wir viele Dinge so interpretieren, was wir der Herr uns sagen, was möchte er machen, dann sind wir gut unterwegs. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir auf diesem Weg, in diesem Leben, viel Freude haben. Es wäre schade, wenn wir diesen Weg einschlagen und stehen bleiben und als unglückliche Christen rumlaufen. Das muss nicht sein. Das heißt nicht, dass wir immer obendrauf sind, aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir können in den schlimmsten Situationen können wir Frieden haben. Ich kann mich nur erinnern, mein Papa hat einen so einen Fleck gefunden an der Lunge. haben gedacht, das wäre Krebs. Und, aber Gott hat Ihnen schon einen Tag vorher das Wort gegeben, vor böser Nachricht fürchte ich mich nicht. Dann geht er zum Arzt und dann sagt er ihm die Diagnose und guckt ihn ganz scharf an. Wir. Dann sagt er, ich habe genau gemerkt, Herr Thermann, Sie haben nicht mal mit den Wimpern gezuckt. Aber mein Papa wusste, Gott ist im Spiel, ich brauche mich nicht fürchten. Und so könnte man viel erzählen, und ich glaube, auch ihr habt viel zu erzählen wie Jesus führt und hilft. Aber das wollte ich euch nochmal ans Herz legen. Prüft, ob ihr sagen könnt von euch, ich bin ein neugeborener Christ. Ich brauche Jesus. Ich glaube nicht nur an ihn, ich brauche ihn. Ich weiß, dass ich ohne nicht kann. Ich weiß, dass ich Schuld und noch viel Schuld und Mist baue. Ich brauche ihn. Und wenn ihr merkt, diesen Kampf zwischen dem Fleisch und dem dann ist auch okay, dann seid ihr gut unterwegs, aber der Wunsch auch, dass ihr wachsen sollt, und ich auch, dass wir Frucht bringen. Denn allein nur erzählen reicht nicht. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir da hineinwachsen und uns nicht zufrieden geben. Das hatte ich auf dem Herz. Amen.